0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden- där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Jag måste börja med att säga att jag verkligen längtat efter detta avsnitt- för att örter är fullständigt fantastiska. Det är inget jag visste när jag flyttade till Kina. Jag trodde att jag skulle flyga över dit och studera akupunktur- men det blev läkare i kinesisk medicin med en double major i örter och akupunktur- jag får nästan rysningar, men när jag säger detta om folk bara visste hur bra örter är och hur effektiva så skulle alla slänga sig över dem. Ibland så känns det som att det är bara jag som ser en stor diamant medan alla andra ser bara en vanlig sten. För att ni ska få en helhetsbild kring örternas uppkomst och hur människor började använda oss av dem så vill jag ta er tillbaka i tiden. För vad vi kallar för kinesisk medicin har funnits över 5000 år och den vanligaste behandlingsmetoden är örtmedicin och inte akupunktur som många kan tro. Det har att göra med invandringar av kineser till väst, där akupunktur var mycket enklare att ta med sig till skillnad från ja, hundratals olika örter. Och i Kina använder man ungefär 80% av alla invertesbesvär behandlar man med just kinesiska örter, som i Kina kallas för deras traditionella typen av medicin. Ingen vet exakt hur många olika typer av kinesiska örter som finns, men man uppskattar ungefär 10 000 tals. Men i Sverige och i Europa så använder man ungefär 250 olika örter. Det är blommor, stammar, kvistar, rötter som står redo i burkar för att blandas till speciella formler baserat på patientens unika besvär. Men kineserna var inte de enda som använde sig av örter som en form av medicin. Varje kultur jorden över i alla kontinenter har man haft kunskapen i hur växter har viss läkande förmåga. Även här i Sverige har man haft den kunskapen som fortfarande finns kvar hos vissa. Men att förstå växternas läkande förmåga och varför läkare så som jag använder mig av kinesiska örter så vill jag ta det hela vägen till första början. Föreställ dig jorden 700 miljoner år sedan. Havet var fullt av liv. Men inte på land. Inga skogar, inga blommor, inget liv på land. Det var då forskare uppskattar att växterna började migrera upp på land. Så millennium efter millennium migrerade de från stränderna allt högre upp mot land. För varje nytt landskap så mötte växterna olika utmaningar och därför behövde anpassa sig. Vi vet inte idag hur många olika växter som egentligen finns. Men människan har identifierat ungefär 400 000 olika växter. Eftersom växter till skillnad från djur inte har möjligheten att flytta på sig från ett ställe till ett annat så har de tvungna att utveckla metoder att kunna handskas med de olika typer av stress från temperaturskillnader, torr och regnperioder, UV-strålning, bakterier, svamp samt djur som försöker äta upp dem. För att kunna överleva dessa faror var de tvungna att bli fantastiska kemister. Så millennium efter millennium har de utvecklat ett fenomenalt arsenal av olika kemiska molekyler för att kunna bemöta alla dessa olika stressmoment. Ja, precis som Alexander Fleming upptäckte att en svamp hade antibiotiska egenskaper som vi kallar idag för penicillin. Så växter har genom försök och misslyckande under miljoner år Prövat sig fram med de olika kemiska komponenter tills det behöll det som funkade för dem och kunde säkerställa deras överlevnad. Resultatet är idag att vi har en otrolig mångfald av växter med olika kemiska komponenter. Ett exempel är kaspicin, Det var som ger den distinkta brännande smärtan på tungan när du äter chilipeppar. Vi människor och andra växtätare får betala priset ifall vi vill äta chilipeppan. Men naturen är så fantastisk och fungerar i vacker synergi att det finns en fågel som har utvecklat en genmutation i dess smaklökar att den inte känner smärtan när den äter chilipepparen. Den fågeln är absolut avgörande för chilipepparns överlevnad för att vart en fågel flyger så lämnar den efter sig frön när den går på toan. Varför jag valde just caspicin är för att den är en enstaka molekyl som man har kunnat isolera. Enstaka molekyler gör det enkelt för oss att förstå sig på, men växter är väldigt komplexa. För att utveckla en viss försvar eller överlevnadsteknik kan hundratals olika molekyler vara involverade och samspela på ett sätt vi inte har någon aning om, för vi har inte teknologin att förstå oss på det. Vi människor utvecklades långt efter växterna migrerade upp på land och är därför i deras ögon lillebror och lillesyster. Tror det eller ej, vi människor har mött i många avseenden samma problematik som växterna har. Det underbara är att vad vi kallar för vitaminer och mineraler och antioxidanter eller fytokemikalier är ingenting mindre än växternas egna kemiska arsenal som när vi äter dem kan använda oss av dem för att vara friska. För att vara tydlig så vill jag säga att inte bara att vi kan äta dem, men i många avseenden måste. Låt mig ge er ett exempel. Vi människor kan tyvärr inte få i oss mineraler i dess originala form, men måste få dem via växterna som absorberar dem från marken och gör dem mer lättillgängliga för oss. Vi kan heller inte producera vissa vitaminer som till exempel vitamin C, men det kan växter. Och för att undvika att vi ska drabbas av sjukdomar relaterade till vitamin C-brist så måste vi äta växter som innehåller vitamin C, som spenat, broccoli, paprika och så vidare. Ett annat exempel är lycopen. Och lycopen finns i tomater. Och inget som vi behöver äta för att överleva, men forskningen har visat att de män som får till i sig mest lycopen från tomater har minskad risk att utveckla prostatacancer. Ett annat exempel är hypericin. Hypericin finns i Johannesört och det är endast en av få kemiska antidepressiva komponenter som finns i örten. Hur coolt är inte det? Men förutom att växternas näringsstatus samt kemiska arsenal är avgörande för vår överlevnad så kan det hjälpa oss med ett problem som har hotat hela mänskligheten och det är patogener. Och patogener är bakterier, virus, svamp, parasiter. Och det har utrotat miljontals människor i vågor som precis pesten som var orsakad av bakterien Yersinia. Men växterna har varit på land så länge före oss att de har själv mött liknande bakterier som vi möter. Och de har utvecklat de kemiska komponenter med antibiotiska egenskaper. Människan har funnits ungefär i 250 000 år och precis så som växterna en gång i tiden utvecklade sitt immunsystem baserat på försök och misslyckande. Så även vi har lärt oss genom millennium efter millennium av försök och misslyckande vilka örter som kan hjälpa och motvad. Denna kunskap gavs vidare från en generation till en annan och anpassades baserat på vilket område som människan migrerade till och när skriften kom så började man dokumentera de olika anekdoterna. Det dokumenterade all kunskap som akkumulerade över tusentals år. Och vad som är unikt med just kinesisk medicin är att många av dessa texter har bevarats och är fortfarande grundstenarna inom kinesisk medicin. I de allra äldsta kinesisk medicinska böckerna så pratar man om en man som levde långt innan skriften och han kallades för Shunong, där den direkta översättningen blir Den gudomliga bonden han levde ungefär 200 år före Kristus. Boken man skrev om honom heter just Shen Nong Ben Cao Jing som vilket betyder den gudomligens bondens materia medica. Han var den första som lärde folk hur man skulle odla olika grödor men även vilka växter som har medicinska förmågor. I boken beskriver han 365 naturliga mediciner, de flesta växter, såsom lakrysrot vilket är den vanligaste örten än idag. Alla nästkommande böcker är mer eller mindre en utveckling av denna bok. Nästa viktiga gigant inom kinesisk medicin är Zhang Zhongjing som levde ungefär 300 år efter Kristus. Det var en väldigt svår period just då för det pågick många krig och som resultat till alla krigen utbröt också många bakteriella infektioner som drabbade många sjuka. Vanliga symptomen var feber, hosta och diarré. Och vad han gjorde var att han började se gemensamma symptom hos de sjuka och började förstå vilka grupper av örter som passade till de respektiva infektionerna. Han var den första som beskrev i detalj de olika symptomen, hur kroppen reagerade och vad som händer i kroppen under en infektion. Han beskrev vidare grupper av örter till de olika infektionerna i olika formler och gjorde det möjligt att skräddarsy olika grupper av örter till sina patienter. I hans bok så står det väldigt detaljerat vad man kan förvänta sig för reaktion av örterna. Att till exempel ifall patienten reagerar på ett sätt, så fortsätt med dessa örter. Och ifall han reagerar på ett annat sätt, så byt till dessa örter. Hans metod används än idag med stor framgång i Kina och anses därför vara den första stora läkaren i Kina. Kommer ni ihåg SARS-epidemin som svepte över delar av USA och även Kina? Anledningen till varför detta blev så en stor incident var just den infektionen var en viral infektion vilket gör att antibiotika inte funkar. Men i Kina tog man del av kinesiska örter just för att det har antivirala egenskaper och människor kunde räddas. Jag vill bara nämna en sista bok som har varit avgörande för kinesisk medicin. Det är ett kompendium av Materia Medica skriven av ännu en gigant inom kinesisk medicin vid namnet Li Shijen. Det tog honom 33 år för honom att skriva den boken då han vandrade till alla provinser i dagens Kina för att samla kunskap om de olika örterna i varje region. I boken beskriver han tusentals växter, tusentals delar av djur, insekter och mineraler med just läkande förmåga. Okej, okay, nog om gamla böcker. Trots att jag skulle kunna prata om det i evigheter så låt mig berätta för dig hur jag skräddarsyr ett örtrecept. Ett örtrecept eller en formel byggs upp på ett väldigt speciellt sätt. Först och främst så baseras receptet på diagnosen som görs utifrån patientens historik och undersökningen. Jag får en uppfattning på vad som pågår i kroppen och vad som måste åtgärdas först. Örterna skräddarsys till varje patient vid varje tillfälle för att få maximal effekt av dess hälsofrämjande egenskaper. Genom att kombinera olika örter kan vi inte bara skapa eftertraktande resultat men även minimera dess bieffekter. Varje recept innehåller vanligtvis 10-15 olika typer av örter i specifika doser baserade på patientens hälsotillstånd men även kön, vikt, längd och ålder. Varje recept är skapat baserat på fyra olika grundfunktioner. För att förstå dem enklare så har man gett dem fyra benämningar och det är kejsare, premiärminister, minister och sändebud. Kejsaren är den ört eller de örter som spelar den viktigaste rollen i formen. Denna ört har som funktion att behandla den viktigaste orsaken bakom sjukdomsbilden. Det kan vara antingen ett symptom eller ett underliggande problematik. Premiärministern är örter som hjälper till att förstärka effekten av kejsaren. Och minister är örter som behandlar sekundära symptom och minimerar kejsarens eller premiärministerns biverkningar. Slutligen så är sänderbud örterna som kan användas för att justera formens smak eller moderera egenskaperna hos de andra. Inget recept är det andra likt. Inte ens om två personer kommer in med samma symptom och det är för att alla är unika genetiskt och fysiologiskt och måste därför behandlas olika. Och det är därför jag säger att denna typ av behandlingen är skräddarsydd och patientcentrerad. När jag förskriver örtrecept ser jag kroppen både på ett fysiskt och ett energiskt plan, i ett tredimensionellt sätt och på samma sätt så ser jag även formen jag förskriver. För varje ört jag skriver ner på papper vet jag vad jag kan förvänta mig och vad den ska åstadkomma. Och med varje ört som läggs till blir det mer komplext där egenskaperna sammanflätas och stärker dess egenskaper. Det är lite som poesi ibland och jag kan förstå varför man anser i många avstenden att detta är just en läkekonst. Tror du eller ej så finns det en hel del örter som vi använder oss av idag som du känner till. Till exempel lakritsrot, apelsinskal, ingefära, gurkmeja, daddlar, gojibär, mynta, vitlök, kanel. I Kina är sjukhusen uppdelade i två avdelningar den allopathiska delen och den kinesiska medicinska delen, där båda täcker varandras bister på ett väldigt organiskt och bra sätt. Har en patient akuta besvär som ett trauma eller lunginflammation är det ingen snack om saken. Då ska de gå till den allopatiska läkaren. Men kommer det med kroniska tillstånd som inte det kan få bukt med under en längre period, som till exempel en kronisk torrhosta eller mocktarmbesvär, sömlöshet, infertilitet, menstruationsbesvär och så vidare så går det till kinesisk-medicinska delen. Och ingen trampar på varandras tår och alla är glada. Jag tror att många skulle kunna få hjälp med kinesiska örter här i Sverige speciellt alla dessa kroniska fall som inte hittas någon lösning till tror jag de skulle få fantastisk hjälp av kinesiska örter. Det betyder inte att läkarvården inte gör sitt jobb. Tvärtom. Det utgör en otroligt viktig del i sjukvårdssystemet men även det har sina begränsningar. Och det är där jag tror att vi som läkare i kinesisk medicin kan komma in och komplettera för att få så bra resultat som möjligt för patienterna. Det viktigaste är att sjukvården blir mer patientcentrerad för att i grund och botten så spelar det ingen roll vem det är som botar eller hjälper patienten så länge patienten återhämtar sig och kan återgå till ett fullt fungerande vardag och livskvalitet. Jag vet att det är många som undrar om det finns någon forskning bakom de olika arterna. Och det svaret är både ja och nej. Du måste förstå att denna typ av medicin har funnits i tusentals år innan modern medicin och forskningsmetodiken som används idag. Det finns olika typer av forskningsstudier, vissa mer pålitliga än andra. Men vad man eftersträvar är att kunna identifiera den aktiva molekylen i en ört, isolera den och studera den hur den ter sig i kroppen på ett molekylärt plan ifall den blockerar ett enzym, en antigen eller en synaps för att sedan kunna replikera denna molekyl syntetiskt och använda sig av den storskaligt. Trots att man kan göra på det viset med vissa örter så kan man inte göra det med många då de aktiva molekylerna i en enda ört är väldigt komplexa samt hundratals i sitt antal. Samtidigt så är det aldrig så att man använder bara en ört till en patient men som jag tidigare sagt, ungefär mellan 10-15 stycken. Jag hade börjat förstå och inse problematiken. Men trots det så finns det en rad olika örter där man har kunnat identifiera den aktiva komponenten såsom örten som heter Qinghao eller artemisinin. Där biokemisten Youyou Tu, från Kina då, fick Nobelpriset i medicin 2015. Hon isolerade den aktiva komponenten som sedan blev ett botemedel mot malaria. Och tack vare det så räddas miljontals människor från att dö av malaria. Avslutningsvis så vill jag dela med mig om ett patientfall som jag minns väldigt väl. Och det handlar om en 51-årig kvinna som var diagnoserad med tre olika autoimmuna sjukdomar. Reumatisk artrit, Hashimoto's och Sjögrens sedan 22-årsåldern. Symptomen hade kommit och gått i olika skov under hennes liv. Men sedan 2015 så mådde hon väldigt dåligt. Hon led av återkommande migräner, hon hade ont i flera leder, hon hade även kommit in i klimakteriet och led av värmevallningar, svettningar under natten, med en känsla av att det brann inom bords. Hon upplevde även, så som många andra kvinnor runt den åldern, en obeskrivlig torrhet i kroppen, mun, ögon samt i underlivet som gjorde att hennes lust hade försvunnit. Hon sa även att det klädde fruktansvärt i ryggen varje natt. Hon hade hjärtklappningar och var tvungen att gå upp flera gånger varje natt för att dricka vatten. I generella termer så är detta ett klassiskt fall av brist av yin. Jag vill inte gå in mer i detalj vad yin innebär i det här laget, men i visst avseende avspeglade hormoner. Jag förskrev en modifierad former baserad på ett gammalt recept som heter qi jü di tang och kombinerade med akupunktur. Veckan efter kom hon tillbaka med ett stort leende. Hon hade endast en episod av migrän, hennes nattsvettningar var bättre med 50%, värmevallningarna med 70% och den brännande känslan inuti hade försvunnit helt. Hennes ögon var inte lika att hålla, samt underlivet hade blivit mer fuktigt igen och hennes lust hade kommit tillbaka. Hon sov mycket bättre och upplevde inga hjärtklappningar längre. Vid nästa gruppen av örter modifierade jag ytterligare och vi efter efterkomma hon tillbaka och kände sig bättre än vad hon har gjort på många, många år. Detta är bara ett patientfall av väldigt många som jag har. Men det är ett bra exempel för att trots sådana allvarliga diagnoser så kan man få tillbaka en form av viss kvalitet och glädje i livet. Kommer hon bli av med sina diagnoser? Ja, troligtvis inte. Och kanske hon kommer vara tvungen att komma tillbaka till mig om några år igen för att få mer behandling. Och som är viktigt är att folk ska veta att det finns hjälp till symptom som man tror man måste leva med. Man kan lindra och återfå ett normalt livskvalitet i livet. Detta var allt för mig för idag. Har ni några frågor är ni välkomna att ställa dem på min Instagram som är Dr. Diamantis Messia. Där jag försöker dela ut så mycket hälsotips och råd som möjligt. Så att du kan ta tillvara på din hälsa. Tusen tack att du lyssnade. Hoppas att det var givande. Och kom ihåg att du har din hälsa i dina händer.